0: Det er tirsdag den 13. februar, og Landbrugsvisens nyhedspodcast er igen i luften for at give dig et overblik over nyhedsbilledet. En stor fynsk landmand vil udvide sit biogasanlæg. Fødevareministeren indfører et nyt adfærdskodex ved kontrolbesøg på bedrifter. Så er Griseproducenternes forening ikke begejstret for den nye dyrevelfærdsaftale. Et nyt vådområde er på vej ved Holstebro, og så er der en ny analyse om effekterne ved en CO2-afgift på landbruget. Velkommen til. I studiet i dag er Christian Brage Pedersen. Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre indfører nu et nyt adfærdskodex ved kontrolbesøg hos landmænd. Det nye kodex omfatter medarbejderne i Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Det skriver vi her på Landbrugsavisen. Kodekset bliver indført efter ministeren på sin tur rundt i landet har hørt om landmænds erfaringer ved forskellige kontrolbesøg. I kodekset bliver det præciseret, at kontrollører skal være opmærksomme på måden, de agerer på. Det skal medarbejderne være opmærksomme på det forhold, at når man kommer ud som myndighed, så er der et asymmetrisk magtforhold, da kontrollanten har muligheden for at udstede sanktioner. Jakob Jensen siger til Landbrugsvisen. Heldigvis er det sådan, at ved langt, langt de fleste kontroller, går det rigtig fornuftigt, og der er en fin stemning og altså ingen problemer. Men det ændrer heller ikke på, at jeg har hørt om en del eksempler, hvor landmanden har oplevet, at det har været voldsomt, og det har været meget nedkært. Det har været meget intimiderende, og med meget lidt forståelse for, hvad der skal foregå, siger Jakob Jensen. Det nye adfærdskodeks er blevet kommunikeret ud til medarbejderne, og de enkelte styrelsesdirektører går nu i gang med at få det implementeret og snakket igennem med medarbejderne. En af de største landmænd på Sydfyn, Kurt broskov poulsen vil udvide sit biogasanlæg på Anne Kjærgaard på Torsinge. Det skriver Fyns Amtsavis. Det er dog ikke selve anlægget, som skal udvides. Kurt broskov poulsen vil derimod smide mere gylle og andet møg i anlægget, så der kan produceres mere biogas. Kurt Brosgaard-Poulsen vil nemlig gerne udnytte sit anlæg fuldt ud. Samtidig bliver det fra 2025 forbudt at hælde majs i anlægget. Derfor har han ansøgt Svendborg Kommune om lov til at udvide det. Til Fyns Amtsavis siger Kurt Brosgaard-Poulsen. Så jeg er nødt til at smide mere i maskinen for at opnå den samme mængde gas. Majs har ligesom bioolie og glycerin et højt gasindhold, mens gylde og dybstrøelse har et lavere indhold af gas, siger Kurt Brosgaard-Poulsen. I dag smider den sydfynske landmand ca. 59.000 ton biomasse, f.eks. gylle og dybstrøelse i anlægget om året. Det giver ham 5 millioner kubikmeter biogas i den anden ende. Nu vil han tredoble mængden til 150.000 ton biomasse om året, hvilket vil give ham et udbytte på ca. 7,5 millioner kubikmeter biogas om året. Det er dog mere, end han selv kan producere. Derfor skal han ud og skaffe gylle og dybstrøelse fra andre sydfynske gårde ligesom han også plan om at hælde husholdningsaffald fra husstande i Svendborg ned i sit anlæg. Kurt Bosgaard Poulsen ejer omkring 2600 køer og 1700 grise på sine gårde på Togesinger og Fyn. Landsforeningen af danske svineproducenter er langt fra begejstret for den nye politiske dyrevelfærdsaftale, som blev indgået i Folketinget i sidste uge. Foreningen vender sig i en pressemeddelelse andet imod øget kontrol, fordi erhvervet i forvejen er gennemkontrolleret på et højt niveau. Desuden beklager formand Jeppe Blok Nielsen, at der ikke har været fokus på det, danske griseproducenter i forvejen gør godt på dyrevelfærdsområdet. Overordnet er han træt af, at politikerne agerer ud fra følelser frem for fakta, han siger i pressemeddelelsen. Det er så let at sige, at dyrene bør gå udenfor på en grøn græsmark, når man ikke har kendskab til forholdene i dansk svineproduktion og måske aldrig har set det moderne stald, som er indrettet efter, at krisen skal have det godt gennem hele deres opvækst. Det her kommer til at koste mange penge for erhvervet, og hvad nytter det hele, hvis resultatet bliver, at forbrugerne så bare køber svinekød for lande, hvor velfærden måske er på et lavere niveau, siger Jeppe Blok Nielsen. Formanden mener også, at enhver kriseproducent, som noget helt naturligt, arbejder for at minimere dødeligheden hos pattekrise, noget politikerne vil finde nye løsninger på. Foreningen tager også skarpt afstand fra, at der indføres bøder for de griseproducenter, der kopier haler for at begrænse risikoen for halebyd og mistrivsel. Blandt de få positive punkter fremhæver Jeppe Blok Nielsen, at de administrative forseelser adskilles fra dem, der har direkte betydning for dyrevelfærden. Et helt nyt vodområde er på vej vest for Højstebro. På den vestjyske herregård Nørre Vosborg, der er ejet af foreningen Realdania, vil et 88 hektar stort område inden længe blive omdannet til naturområde. Hedtil har området været udlagt som konventionel landbrugsjord, men nu skal drejen og grøfterne sløjfes og jorden igen vådlægges, det skriver Dania i en pressemeddelelse. I denne måned går man i gang med at etablere vådområdet i det, der kaldes Vorsborg Inge. Det er Naturstyrelsen, der udfører projektet, der er finansieret med støtte fra den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne. Projektet forventes færdigt til maj. Det vil reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 1400 ton CO2 om året, hvilket svarer til 16-18 ton per hektar om året. Derudover reducerer vådområdet også kvælstoftilførelsen til en fjor. En del af dansk landbrugs CO2-udledning vil formentlig flytte til udlandet, hvis det pålægges en afgift. Denne såkaldte CO2-lækage vil dog sandsynligvis være begrænset, og derfor vil en klimaafgift i landbruget stadig give en klimagevinst. Det vurderer tænketanken Consito i en ny analyse, skriver økologisk landsforeningsmedie Økologisk Nu. Consito har gennemgået eksisterende viden om risikoen for CO2-lækage og defineret syv faktorer, der påvirker graden af lækage, hvoraf seks af dem vurderes at sænke lækageeffekten. I analysen har Consito regnet på to afgiftsbeløb. 375 kroner og 750 kroner per ton CO2, som pålægges bedriftens udledninger. Ved den høje afgift skønnes salgsprisen på mælk og oksekød at stige med 10-15 procent, og det vil tilskynde nogle forbrugere til at vælge billigere animalske produkter fra udlandet. Concito henviser dog til en forbrugeranalyse fra det økonomiske råd, som har vist, at nogle forbrugere i stedet vælger at købe mindre af det givende produkt fordi de stadig foretrækker at købe dansk produceret fødevarer, og her opstår dermed en klimagevinst. Considu peger også på, at afgiften giver landmændene et incitament til at gøre produktionen mere klimavenlig, så de undgår afgiften, hvilket igen giver en klimagevinst og reducerer lækagen. Vi er nået til vejs ende med denne udgave af dronen. Du kan som altid lytte med alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsavisen.dk eller din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.